0: Los atenienses, gracias a la obra de Heródoto, empezaron a hacerse conscientes de que había otros pueblos, grandes, prósperos y sofisticados, incluso más que el suyo propio, cuyas creencias transformaban en cuentos y fantasías la mitología griega. Heródoto y otros grandes historiadores y viajeros del momento, los comerciantes marinos, los filósofos que procedían de las zonas orientales de la Hélade, todos ellos conocían bastante bien la existencia de otras civilizaciones con dioses exóticos y formas de culto extrañas. Era algo que formaba parte de su día a día. En cambio, para el ateniense de a pie, que vivía completamente encerrado en su polis, estas novedades generaban una enorme inquietud. Para alguien completamente apegado a la vida de su ciudad, que probablemente solo se había relacionado con griegos y no había viajado más que unos pocos kilómetros del lugar en el que había nacido, la simple existencia de lo oriental significaba una amenaza. Desde más allá de las montañas donde penaba encadenado Prometeo y del mar de Poseidón, venían noticias de otras gentes, gentes con otras formas de hablar y de vestir, de reinos prósperos y suntuosos que creían que el mundo había tenido otro origen y que le guardaba otro destino. Más allá del mar y las montañas vivían hombres poderosos, dueños de miles de esclavos, concubinas y eunucos, dueños de enormes ejércitos que ignoraban la existencia de Zeus y Afrodita, pero codiciaban las riquezas del Mediterráneo. Así que todas estas novedades, aunque eran muy atractivas y el libro de Heródoto se leyó sin parar, generaba mucha angustia para un pueblo como el de los Atenienses. Así que volvemos un momento a nuestro fragmento y fijémonos en otra cosa. Como acabamos de ver hace solo un momento, Heródoto está totalmente sorprendido de que los persas no solo no construyan templos y estatuas, sino que además tachen de locos a los que sí lo hacen. De hecho, el término que usa Heródoto para referirse aquí a la locura es «nosos», Una palabra griega que más bien deberíamos traducir como falta de juicio o incapacidad para pensar. Es decir, en resumen, para los persas, los pueblos que se relacionaban con sus dioses a través de la construcción de templos y estatuas eran literalmente estúpidos porque demostraban no saben en realidad qué son los dioses ni cómo son los dioses. Y efectivamente, entre los restos arqueológicos de la antigua Persia que han llegado hasta nosotros, no encontramos ni un solo monumento religioso. Pasargarda, Persépolis, Sardes, las grandes ciudades persas, no guardan ninguna estatua de dioses, ningún templo a la divinidad, sino que lo que encontramos en ellas son enormes palacios destinados a la monarquía, a la realeza persa. Edificios administrativos en los que aparece siempre representado el rey, sus guerreros, sus súbditos, pero absolutamente ningún dios. Qué raro, ¿verdad? Porque, evidentemente, para los griegos, para quienes su religión hablaba de la existencia de un panteón antropomorfo de doce dioses, de doce divinidades, que como bien sabéis estaban unidos por lazos familiares, el culto religioso exigía obligatoriamente la construcción de templos destinados a estos dioses y además de enormes y fastuosas estatuas que lo representaran. De hecho, como sabéis, el culmen del arte griego, el clasicismo por el que hoy todavía los admiramos, se alcanzó precisamente por la rivalidad entre las polis griegas obsesionadas por construir el templo más grande, el más fastuoso, el mejor templo a su divinidad patrón. La cerámica griega, la arquitectura griega, la, la estatuaria griega, todo se construía en honor de los dioses y de sus hazañas, cantadas en los versos de Homero y Hesíodo. Los persas, en cambio, veían todo esto, todo este fasto, toda esta construcción, como una absoluta estupidez y la razón de por qué lo creían así nos la indica el propio Heródoto. Y nos dice, porque, en mi opinión, no han llegado a pensar como los griegos, que los dioses sean de naturaleza humana. Este punto es evidentemente muy importante. Fijaros, el rechazo de los persas por los templos se debe al hecho de que su religión negaba radicalmente la idea misma de que lo divino pudiera tener forma humana, forma de ser humano, de hombre. Como veremos detenidamente un poco más adelante en las sesiones dedicadas al estudio del zoroastrismo maddeísta, que es la religión persa principal, los dioses de los persas eran entidades esencialmente abstractas, trascendentes incorpóreas y por ello, consecuentemente, imposibles de representar. Para los persas no tenía ningún sentido hacerles estatuas, hacerles casas, porque no era posible concebir cuál era la forma de estos dioses, ni tampoco, por supuesto, pretender que fueran a vivir allí para poder, de algún modo, eh, rendirles culto más de cerca. La naturaleza, según los persas, era el escenario del culto a los dioses. Y la obra humana, el quehacer diario, el actuar diario del ser humano, era el único medio para poder hacerse con su favor. Es decir, tampoco se podía hacer la pelota a los dioses construyéndoles estatuas de oro y marfil de 12 metros como si hacían los griegos. Lo veremos todo esto con un poco más de detalle en las siguientes sesiones. De momento, en lo que quiero que nos centremos es un punto muy importante, un punto muy interesante para que podamos comprender poco a poco cómo se fue construyendo la filosofía clásica. Fijaros, porque este debate, la cuestión sobre la figura, sobre la forma de los dioses, sobre la naturaleza de los dioses, implicó el resurgimiento en Atenas de una cuestión que ya es vieja para nosotros, que ya hemos visto desarrollarse y encontrar eco en el pensamiento presocrático. Como todos recordáis, ninguno de los filósofos arcaicos había dado cabida en sus teorías sobre la naturaleza, en sus teorías físicas, a los relatos míticos tradicionales. Ninguna de las historias de héroes, monstruos y dioses estaba incluida en la descripción de los mecanismos de la naturaleza de los filósofos arcaicos. Incluso los dos más religiosos, los más espirituales, Pitágoras y Parménides, ofrecieron definiciones de la divinidad completamente incompatibles con el panteón olímpico. Desde su más temprana infancia, la filosofía adoptó una actitud crítica, incrédula y completamente desafiante respecto a la religión tradicional. Actitud, y aquí muy atentos, una actitud que a lo largo del siglo V le daría enormes problemas, culminando, como todos bien sabéis, con la muerte de Sócrates, que va a ser de hecho uno de los puntos centrales de nuestro curso. Pero antes del periodo clásico, antes de llegar a eso, la prueba más clara de esta postura, de esta visión crítica de la filosofía con la antropomorfización de la divinidad, la hallamos en uno de los presocráticos más desconocidos. Genófanes de Colofón. Y sí, es un presocrático que tenéis razón, no hemos estudiado en nuestros cursos anteriores. Me diréis, oye, Ana, si es tan importante, porque no lo hemos visto? Tengo una razón, tengo una excusa. Lo que ocurre es que de genófanes solamente conservamos unos cuatro o seis fragmentos, frases muy desconectadas, completamente inconexas, pequeñas anotaciones que hacen completamente imposible reconstruir coherentemente su teoría. Así que simplemente normalmente se queda en el tintero y no se suele analizar. Pero, pero, de lo poco que ha llegado hasta nosotros de Genófanes de Colofón, es uno de los fragmentos más largos y además está dedicado precisamente a esta cuestión. Atentos a lo que nos dice Genófanes. Los mortales se creen que los dioses han nacido y que tienen la misma voz, vestimenta y figura humana que ellos. Los etíopes afirman que sus dioses son chatos y negros y los tracios que tienen los ojos azules son ojizarcos y rubicundos son los suyos. Pero resulta que si los bueyes, caballos y leones pudieran tener manos y pintar con esas manos y realizar obras de arte como los hombres, los caballos también dibujarían las imágenes de los dioses semejantes a las de los caballos y los bueyes semejantes a las de los bueyes y harían sus cuerpos a semejanza precisa del porte que tiene cada uno. <risa> Fijaros, la crítica demoledora que hace Genófanes, este presocrático del cual no conservamos mucho más, pero lo que tenemos es enormemente importante. Hay una clara crítica de la forma en la que los seres humanos representan a las divinidades, y en esa crítica, curiosamente, estaban también enmarcados los persas, que consideraban una absoluta estupidez, una tontería imaginarse a la divinidad con forma de persona. El contacto cultural, la mezcla de gentes, los frutos de la relación pacífica, así como los conflictos se revelan, por tanto, como uno de los catalizadores más potentes de la duda y de la evolución del pensamiento racional. La ruptura del aislamiento etnocéntrico de Grecia, lo empezamos ya a comprender, favoreció claramente el surgimiento de debates con una importancia invaluable para el futuro de la humanidad. El relativismo, por tanto, hizo su aparición en Grecia, y lo hizo inicialmente vinculado al problema de los dioses, pasando solo más tarde a contagiarse a cuestiones epistemológicas y políticas. En este sentido podemos ver aquí mismo el primer punto en el que el contacto con los persas resultó absolutamente crucial para el desarrollo de la filosofía clásica. Esta secuencia cronológica, en la que tomamos como criterio los efectos del relativismo sobre la filosofía, nos permite hablar de la existencia de dos etapas en la historia de la filosofía clásica. Por un lado, en primer lugar, una primera etapa, una primera fase de demolición, una etapa completamente crítica, protagonizada por los sofistas y Sócrates. En esta etapa, todo lo que los atenienses tenían por verdadero, por seguro, por cierto, fue puesto en duda desde la filosofía de una manera tan radical que terminó con la traumática muerte de Sócrates. Atenas decidió finalizar con toda aquella puesta en duda de sus valores y cimientos culturales de la forma más brutal posible. En segundo lugar, la filosofía clásica se dividiría en una segunda etapa, en una segunda fase de construcción, de reconstrucción de los fundamentos del conocimiento en busca de nuevas bases sólidas. Una segunda etapa protagonizada por Platón y Aristóteles. Estos dos grandes pensadores se esforzaron por volver a encontrar certeza y seguridad, ideas, teorías, valores universales, pero jamás pudieron deshacerse por completo de la crítica sofística y socrática. El relativismo, por tanto, se infiltró en este momento en la historia de la filosofía de forma incurable y para no irse jamás. El relativismo llegó para quedarse, adoptando además un papel crucial, el de servir a lo largo de los siglos como medida de control para las ansias de omnisciencia exagerada de los filósofos. Es decir, el relativismo se transformó en un vigía, en un guardián de las pretensiones demasiado ambiciosas de verdad y razón. Por ello, todo pensador que encontréis, que leáis por ahí, todo pensador que elimine el relativismo de su juego de ideas, no es un filósofo. El olvido del otro, de lo otro, de la inevitable existencia de la diferencia aleja a cualquier forma de pensamiento, cualquier autor, de lo que propiamente llamamos filosofía o pensamiento racional Oh <laughs> oh <laughs>